1: onde toda quarta e sexta-feira você acompanha um bate-papo informativo, leve e descontraído sobre as novidades do turismo. Destinos, hotelaria, arte, história, cultura, lifestyle, empreendedorismo, entre outros temas que envolvem o mundo das viagens. Mas no episódio de hoje nós temos um convidado que ele é sinônimo de basicamente tudo isso que eu falei. E principalmente empreendedorismo ele que é considerado o principal empresário do turismo no Brasil. Fundador da CVC, certamente os nossos ouvintes aqui conhecem, uma das maiores operadoras de viagens do mundo, com mais de 1.400 lojas em todo o Brasil, e também fundador do grupo GJP, que atualmente comanda 10 hotéis no país. Além disso, tem mais coisa, ele também está à frente de negócios no setor da construção de empreendimentos de alto padrão e ainda é membro do Conselho Nacional do Turismo por indicação da Presidência da República. Quanta coisa! Será que dá tempo para comandar tudo isso? Como é que a gente faz com tanta coisa no nosso prato, né? como a gente diz aqui nos Estados Unidos? E pode acreditar que tem muito mais. Então hoje nós vamos conversar com Guilherme Paulos. Guilherme, muito obrigada por participar do nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, Eduarda, pelo convite. Você sabe que é, sou um grande amigo do senhor, do senhor seu pai, o Paulo, né? Paulo Miranda. E nos conhecemos a, a Olha... Um pouquinho mais de, de 40 anos, viu? Exatamente.
1: Eu não, eu não era nem nascida, mas... Não né, era deixa... nem nascida. Então,
2: então, tem muita história e a gente praticamente é, viveu do, do turismo desde a praticamente... Do, não digo do nascedouro né? aqui Porque nós temos até empresas... A Celestia está fazendo 48 anos, fez 48 anos agora. Eu trabalho com turismo há 51, né? Desde a Casa Faro comecei lá com 20 22 anos né fiquei um ano e meio na casa faro depois é, fui convidado para montar fazer a cvc em santo andré é, junto com o cvc que era o carlos vicente cerqueira é, era um, um deputado estadual aqui foi numa viagem que eu fui acompanhando para buenos aires ele queria montar uma agência de turismo acabou me convidando e eu acabei aceitando esse convite ficamos sócios durante é, seis anos, de 72 a, a 70... E, desculpa, quatro anos, de 72 a 76. Em 76, fiquei sozinho com a CVC, eu é, com minha esposa, Luiza Luísa, e fizemos né, esse, esse crescimento todo, começando com o turismo rodoviário, depois com o turismo aéreo, depois com os navios, depois com a, as representações, depois para a venda para o Fundo Carvalho, grupo americano, né, um dos maiores fundos de investimentos do mundo, é o terceiro maior do mundo na época, em 2009. Depois abrimos o Capital, quatro anos depois, 2013, e fiquei como presidente do conselho mais dez anos. E depois, claro, depois você cumprir toda essa fase, né? você não que pendure as chuteiras, mas eu já tinha montado a, a, a GJP Hotéis. Na época, eu não vendi a GJP para o grupo, Carlyle, e fiquei com os hotéis. né? E estamos aí, né, no mercado, hoje, trabalhando com hotelaria. Criamos é, a GJP Hotéis Resorts, que hoje tem é, 10 hotéis em operação, aliás, 12 hotéis em operação. Né, e estamos três em obras. Uma vai ser em São Paulo, que é o Mur, que vai ser um hotel boutique, é, bem diferenciado, no, semelhante ao Santo Andrés, que é um castelo em Gramado, que é um relé né E temos as marcas Wish que é a marca 5 estrelas, a Prod 4 estrelas e a Linux, que é 3 estrelas. É, temos esses hotéis no, aqui no Brasil, em Gramado nós temos dois hotéis, é, um Prod e um Wix, é, é, que é 5 estrelas, e o Prod, que é 4 estrelas. O, o mais antigo do grupo, que é o Wix Serrano, considerado por vários anos aqui premiado como o melhor hotel de serra do Brasil. E temos um hotel que é muito diferenciado, que é um um château são 19 suítes, né, com vista para o Vale do Quilombo, um hotel também com, com prêmios de categoria internacional, como o hotel mais romântico do Brasil, como uh, o hotel de luxo, é, que se considera seis estrelas, né, que é um castelo, o nome é uma réplica do castelo de Santa Andréus, e é um negócio assim, espetacular. Tem a adega gourmet, tem o restaurante Primrose, que é restaurante premiado, tem uma adega fantástica que está na Wine, entre as 88 melhores adegas do mundo, né, que é esse hotel, o Santa Andrews, em Gramado. No Rio de Janeiro, nós temos dois hotéis, que é o Prodig, que é no aeroporto, são hotéis de aeroporto, que é o Prodig Santos Dumont, que tem uma vista para a Baía da Guanabara é espetacular, e, e temos o um Linux ali no Jardim Buller Max, lá no Galeão, também, que é um, uma paisagem assim, fantástica. Em Minas, nós temos um, um, um Linux, também um Três Estrelas, mas hotel de aeroporto também muito bom, ali no aeroporto de Confins. Depois, uh, em São Paulo, nós vamos ter o MUR, que vai estar inaugurando nos finais de 2021, que é um hotel ali nos Jardins, uma, uma área excepcional, até, não sei se você. Não é da sua época, né? mas era da DPZ. <risos> o Paulo deve lembrar que era uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que era a DPZ, a sede da DPZ, ali, a DPZ, ali na, na, nos Jardins, né? na Vila da Europa, com a Faria Lima, ali do lado do prédio da Dacom, um lugar assim, maravilhoso, vai ser um hotel espetacular São Somente 68 apartamentos e assim de um luxo também, é bem moderno. Não é um hotel sofisticado, mas é um, é um luxo moderno. Tá? É isso. Nos Estados Unidos tem muito, né? Principalmente Nova York. Esse estilo de hotel, bem moderno, bem para os jovens. É, é para você, viu, Eduardo?
1: Obrigada.
2: <risos> Quando eu vim para São Paulo, <risos> <risos> não que os <risos> senhor não possa não se hospedar. Também Eu pode se hospedar, né? Mas Com é um hotel. É, não, sei, não sei se o termo é, é, é válido, é um hotel descolado, é um hotel assim, moderno. Tá? É um Excelente. hotel bem moderno. Na Bahia, nós temos um tradicional que também teu pai conhece muito bem, que é o Hotel da Bahia, que é o Hotel da Varg, o antigo Hotel da Varig, que é um hotel tradicionalíssimo, que é o Hotel da Bahia. Lá é o Hotel Wish também, cinco estrelas. Até o brinco que na Bahia eles falam que é Wish, né? <risos> é, <risos> é, mas é um hotel que tem mais de 300 obras, tem obras do Caribé, tem assim, um negócio assim, fantástico, né? Feberger. Então, tem assim, né, já se hospedou lá é, o, o último pelo último que se hospedou lá foi o Paul McCartney né quando Caramba. fez o último show que ele fez aqui no Brasil Elton John então tem várias personalidades que já se hospedaram lá em um hotel assim fantástico tá subindo um pouquinho mais nós nós temos em, em Porto de Galinhas em Pernambuco também ali é um, um prédio quatro estrelas, Pé na Areia, que é um hotel muito gostoso. E Natal também, ali na Via Costeira, que é considerada Cancún brasileira, né? a Via Costeira, em Natal, que nós temos o um Wish também, ali, Pé na Areia, um hotel fantástico, com uma vista maravilhosa. Então, eu, na hotelaria estou fazendo isto hoje. Né? E nós lançamos em Foz do Iguaçu, né? que é o, hoje é um dos melhores hotéis do considerado um dos melhores hotéis do Brasil, que é o Wish, né? Um hotel, uma área de praticamente quase 50 hectares, quer dizer, mais de dois milhões e meio de metros quadrados, né? Um hotel com campo de golfe oficial, 18 buracos, é, com um condomínio estilo americano também, e também com serviço de hotel, um hotel serviço de hotel cinco estrelas, né? um hotel assim maravilhoso, é, é estilo de, de residências de casas bem diferenciado naqueles hotéis com corpo né, grande e tal. Mas é um hotel bem diferenciados com, com cada casa tem 10 apartamentos, né, dois cinco embaixo, 5 em cima. É muito agradável e vale a pena. Né? É só ver lá o GJP, né, entrar no site da GJP Hotéis Resorts, e vocês vão ver todos esses hotéis maravilhosos. Então, é praticamente o que nós estamos fazendo aí. Com, com a nova realidade de vida, com essa pandemia que aconteceu no mundo todo, é claro que desde março, ficamos de março até junho, até maio, alguns hotéis fechados, abrimos os primeiros hotéis uma cidade mais bem parada, preparada para turismo, que é gramado, é onde nós liberamos a primeira abertura dos hotéis. Né? Praticamente hoje nós somos com 10 hotéis operando, né? todos os hotéis operando, e está tranquilo. Quer dizer, claro que com todas as seguranças, com todo o trabalho que a gente tem feito. Então, praticamente esse é o histórico hoje que nós temos. né E, e estamos aí trabalhando. né Acho que o é importante é não parar. né então Acho que a gente tá tem que fazer alguma coisa pelo nosso país. Acho que vale a pena. Então, a gente fala, Paulo, você não precisa trabalhar mais. né Mas não acho que é importante, embora meu filho esteja junto cuidando dos hotéis, né ele hoje montou toda a estrutura né? Eu só, tô, só cuido do, do campo de golfe, para você ter ideia, Eduardo, e dá muito trabalho o golfe no Brasil. Ainda não é como nos Estados Unidos, né? embora hoje o Brasil já possua um pouco mais de 100 campos de golfe, né? mas a gente tem trabalhado trabalhado muito golfe, criado torneios e tem feito alguma coisa. O condomínio, que é o Condotel, que faz parte, né? que nós fizemos na Foz de Iguaçu também, de altíssimo luxo, tipo dos condomínios com... Com um campo de golfe, como tem aí nos Estados Unidos. Então, isso me ocupa muito tempo. E o Hotel Santander, que eu estou cuidando pessoalmente, porque é um hotel boutique, ele foge um pouquinho dos outros hotéis que são muito grandes. O hotel da Bahia tem 300 apartamentos, o, o Hotel Rio de Janeiro tem 300, de Foz do Iguaçu, 220. Quer dizer, hoje nós temos um número de quartos, mais de 1.866 quartos. E quem está cuidando de tudo isso hoje é o Gustavo, meu filho. Então, está indo sim, sim. muito bem. E estamos aí na, na luta, como diz o outro, não podemos parar, a luta, a luta é constante, né?
1: Exatamente. Então, o mais legal, espero que os nossos ouvintes estejam anotando todas as informações, mas também todas as informações vão para o portal da Brasil Travel News, a gente vai contar um pouquinho de cada hotel lá. E o mais legal, uhum. sabe o que é, Guilherme? Começar uma entrevista com uma pessoa como você, que já está com a energia lá no alto, nos falando de novos projetos, de futuros projetos para 2021, inaugurações que vêm por aí, <risos> hotéis que estão reabertos, eu acho que isso é o mais importante nesse momento eu acho que é a característica principal de todo empreendedor é, diferenciado, assim como você, que tem todo esse histórico. No momento de crise, no momento de pandemia, você com muita naturalidade fala dos projetos e muito otimista das próximas reaberturas e inaugurações. É, certamente isso é um diferencial de um profissional que, assim como você, o Paulo, né, o nosso CEO, vocês passaram por muitos muitos no turismo nesses últimos anos, e eu acho que a minha geração, por exemplo, a gente se assusta um pouco, né, com essa coisa de pandemia, nossa, e agora o que vai acontecer, o que vai acontecer com o turismo, o que vai acontecer com os aviões, os aeroportos, as fronteiras, e vocês que já passaram por tantas coisas, é, conversando muito com ele, agora te ouvindo, eu sinto assim um tom de tranquilidade, óbvio, existem os desafios, Existe, né, uma pandemia, existe um vírus, mas existem diversas estratégias e formas de controlar tudo isso, como você muito bem colocou, continuar trabalhando, porque ninguém pode parar, não é mesmo?
2: É verdade, Eduarda. O que você assim, com essa paralisação toda, né? Até esqueci de um comentário, né? Você sabe que nós tivemos uma companhia aérea, que é a Webjet, né? Sim. Eu compre... É duas alegrias, quando compra e quando vende. <risos> o Rorim falava, né? se você é, é bilionário compra e está cansado de ser bilionário, compra a companhia aérea, que você vai ficar milionário. Se você continuar com ela, você pode ficar um cara bem de vida. Se você continuar mais um tempo, você pode perder tudo, né? Isso Exatamente. foi o conselho do rolinho <risos> antes dele falecer né, um acidente. E é uma, grande, é uma grande realidade, é claro, mas você vê de dois aviões, nós chegamos a ter 28 aviões e fomos a terceira empresa aérea brasileira. Não é que aquelas crises do mundo, e, e meu filho estava me ajudando, o João Gustavo, daí ele falou para mim, pai, é, precisa tomar cuidado, viu? O dólar estava a 1,40 e pouco, já foi a 1,80. O barril de petróleo, que era 45, dólares, foi para 110. Daqui seis meses, a gente quebra. Oh, my God! <risos> oh, my God! Daí... <risos> <risos> quem tem, tem amigos não morre na praia né? eu me lembro que eu um presidente do Citibank que ficou muito meu amigo na época né? ele falou assim para mim ele falou Guilherme no dia que você quiser comprar mais é, se aliar com outra empresa aérea ou comprar uma empresa aérea falar comigo ou mesmo quando você quiser vender né a ah, não deu outra me lembrei dele na hora eu liguei para <risos> ele depois de um, uns, 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 uns três semanas ele me ligou falou ah, tem três empresas interessadas né duas internacionais e uma nacional, né? Eu falei, ah, que ótimo, eu falei, Pô, mas as duas internacionais, é, no Brasil, a lei permitia só a participação do capital estrangeiro em 49%. Hoje não foi liberado, a gente teve que conseguir, mas na época eu não, não se tinha essa liberação. Eu falei, a outra qual que é? Ele falou, empresa brasileira. Eu falei, tudo bem, você pode me dizer o nome? Ele falou, posso, claro, é a Gol. Eu falei, que ótimo, tem um ótimo relacionamento, tanto com a Gol, com a Tan na época, né? porque eu tinha a CVC, não tinha vendido a CVC ainda.
1: Uhum.
2: E foi uma sorte tremenda, porque a Gol se interessou e acabamos vendendo para a Gol e, e foi uma experiência maravilhosa. Né? Mas na crise, eu sempre digo assim, você corta o S, fica a CRI, né? Então, você Sim. tem que ser criativo. Né? Então, você tem que procurar caminhos né? para que é, você consiga resolver. É claro que... É, essa crise mundial que o Covid nos pegou realmente parou o mundo, né? E, e muita gente me perguntava, né? E aí, Guilherme, o que, que você está pensando, né? Então eu falei, olha, o turismo não vai morrer nunca, né? Como ou outras alternativas de mercado, né? Quem vai começar a sobreviver primeiro é o quem está fabricando álcool gel, quem está fabricando é. máscara, farmácia com remédio, com os cuidados da saúde, etc., etc. Esse aqui é o mercado que vai estar tá funcionando. supermercado, as pessoas estão em casa, para tá comprar alimento, etc., etc., o mercado vai funcionar. E o turismo? O turismo, fala assim, o turismo vai, começar com, vai voltar quando as pessoas ganharem um pouquinho mais de confiança, né? vai voltar com o turismo regional mais próximos de, de, de suas residências, né? É, e com o seu próprio carro, porque o carro é um, é, ele é um veículo de confiança, porque você vai cuidar do seu carro, você vai fazer né, a higienização perfeita, etc. etc. E, realmente, né, hoje a gente sentiu que, depois que começou as liberações, as pessoas se acostumaram a usar máscara, porque a gente ganhou uma segunda face. Né? Então, as pessoas se acostumaram com isso. Né? Então, eu, houve uma, uma mudança muito muito grande, né? Então o carro seria o primeiro e as vezes as pessoas ficam cansadas de ficar em sua casa, né? Porque é, é, e surgiu uma nova modalidade que foi o home office, né? Que é uma realidade permanente vai se tornar uma realidade permanente porque as, as residências não serão mais um lugar apenas para você dormir e passar final de semana porque você que trabalha fora antes, né? Você passava mais tempo fora da sua casa, você voltava para jantar em casa, dormia, acordar, tomar café da manhã e fazer o trabalho. E nos finais de semana, ou você ia para a praia, ou ia para o campo, ou ficava na sua própria casa, né, curtindo a sua casa. Então, elas se tornar uma, hoje estão se tornando uma fortaleza digital, né, os computadores, o celular, o iPad, né, então e ficou de domingo a domingo. Né? Então as pessoas começaram a ter necessidade de começar a sair. Né? Depois de 90 dias em casa, pô, não aguento mais ver o meu cachorro, o meu gato, minha mulher, meus filhos, <risos> meu computador. <risos> quero ir para pra né? tá então então a praia, quero ir para o banco. Exato, aqui está bem por aqui também. Acho que a saúde, a tecnologia digital para a saúde som é uma regra. Está né? é, incluindo a telemedicina, incentivando as adoções inteligentes, né, utilizadas de acessório, relógio, pulseira, até mesmo óculos de realidade virtual, e sem deixar a higiene pessoal, naquela né? aquela é lavar a mão, óculos gel, né, até surgir a vacina que vai ser o que vai, vai vai mudar, vai voltar vai tentar voltar que a gente não diz que vai voltar ao, ao passado, né, mas como o passado representa o futuro, eu acho que você vai ter adaptações, né. Então, e você vai ganhar com isso a mobilidade sua pessoal, né? Eu acredito que as viagens rodoviárias é, vão ganhar. Nós temos aqui uma grande empresa que é a Marco Polo, que ela está desenvolvendo sistemas é, antibacteriano de tecidos das poltronas, tirando aquela parte de alumínio, colocando tipo de um plástico que você pode fazer as higienizações normais. Quer dizer, muita coisa vai mudar. Né? Os aviões, que a gente tem medo de andar de avião, eu até me preocupei, até falei com as companhias aéreas, falei, Pô, é, como é que vai ser o comportamento dos, dos aviões? Né? Vai separar os assentos? Vai tirar a poltrona do meio? uma poltrona sim, uma poltrona não, como é que vai ser? né Daí o, o Eduardo Sanovics, que foi até presidente da Embratur, e hoje é o presidente da ABAR, que é a, a entidade que é, a, que cuida das companhias aéreas aqui, né e é, o Eduardo falou, não, Guilherme, eu, né? nós já pesquisamos com a a, com a, a Airbus e, e a Boeing, os ar-condicionados dos aviões se renovam a cada três minutos, e uma temperatura entre 14 e 17 graus, ela é, é totalmente higienizada. E o uso da máscara é obrigatório dentro do avião. Então, não tem problema de separar potões, né? etc, etc. Falei, Pô, então vamos divulgar isso. Isso foi no começo de março. Né? A minha preocupação era, que, como é que vai ser a retomada? Né? O carro, tudo bem. E o avião? Né? E o ônibus? Quer dizer, a gente tem que pensar, para quem mexe com turismo, para quem tem hotel, uma pousada, é, ele tem que se preocupar como, é, como as pessoas vão é voltar. né? Então, o carro para a distância mais curto está resolvido. O aéreo, com toda essa segurança que você começa a transmitir, legal. Os aeroportos, né? Eu falei com a Infraero, que cuida dos aeroportos brasileiros, né? falei, qual, 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 como se está lá, não vão tirar a febre, não vão deixar o pessoal embarcar, se estiver com febre, etc., etc., uso da máscara, tal. Então, isso se tornou uma realidade. Né? E, por último, é, é... são as viagens de negócios, que é a preocupação que a gente tem. Como vai se se comportar essas viagens, né, de, de negócios. Daí a gente fica analisando que tem uma fórmula, né. Sim, e você pode ver que já na, na Europa, né, já estão voltando as feiras, né. A França fez a, a primeira vision agora em, em, em julho, né. É, a Alemanha a feira de robótica eletrônica em Berlim. Quer dizer, e, e as pessoas, né estão com máscara, estão tudo legal, né? Então, isso é, as feiras é uma coisa que também, eu acredito, que vai voltar rapidamente. Tá?
1: É, a gente um, vai mesmo. se adaptando a essa nova realidade, ao uso de máscara, aos novos protocolos de hotéis. Eu li que vocês fizeram um projeto muito bacana com o Sírio-Libanês para treinar todo o time, porque, aliás, é, eles que estão ali para receber nos seus hotéis, né? A questão do bem receber, então, desde o treinamento da camareira, do recepcionista, todos os bastidores do hotel, hoje eles precisam de um novo treinamento. Eu já vi que vocês estão muito à frente em relação a isso e mais do que prontos para receber. Comparando, inclusive, com os resorts aqui da Disney. Na semana passada eu tive a chance de visitar alguns. Uhum. Todos os protocolos funcionando. Obviamente, quando a gente fala de adaptação, a gente se incomoda com alguma coisa, porque tudo que é novo nos tira da nossa zona de conforto, não é mesmo? É verdade. Então, você tá é verdade. num parque, você tá com a máscara, você chegar num resort de repente, ter aquele acrílico que te divide ali do sim, recepcionista, sim. que é o seu primeiro contato, a pessoa que vai te dar as dicas, vai sorrir para você. Então, tudo isso nos tira da nossa zona de conforto, causa um certo incômodo, mas a gente se adapta, assim como a gente vem comentando muito sobre o atentado do 11 de setembro, que também trouxe uma transformação muito grande para o turismo. E hoje tirar o sapato ali na, na, no raio-x, tirar o seu líquido,
2: é tipo, é, coisa, é tão
1: natural que a gente nem pensa mais, é automático. É,
2: exatamente, né? E a gente, no começo, a gente estranhava, como hoje o uso da máscara, né? Você desce do carro, você põe a máscara, né? É, você vai entrar no restaurante, você tá, tá com a máscara. Você, sabe? Então, e isso tá é, como eu falei, né, uma, é uma nova realidade, né? E a gente quando falando da, da contratação do Cirilo Libanês, que a gente procurou, a gente, eu sempre tive essa preocupação, né, de, de ter o, o maior cuidado possível, né? E, e, e isso foi praticamente o Gustavo que falou, pô, pai, tô fazendo contato com o Cirilo Libanês, então, Eu falei, pô, maravilhoso, filho, não toca, toca para frente, né? E realmente foi um investimento alto, mas que dá uma tranquilidade, dá uma chancela né, fabulosa, porque, eu falei, é engraçado, antigamente a gente tentava vender serviço hoteleiro para os hospitais, né? os hospitais que é. vendem né, esses procedimentos de higienização. Você vê o que nós ganhamos, é, eu acho que para o consumidor, para o viajante, é, toda essa segurança, porque antigamente, tudo bem, a gente cuidava dos apartamentos, a camareira usava, etc., limpava, bonitinho e tal. Hoje não, hoje você higieniza o apartamento, né? Nós compramos umas máquinas alemãs, que é o tipo de aquele aspirador que faz tudo, né? Pô, é um negócio, assim, espetacular, né? E coisa que antigamente a gente não... É, era atento atento detalhe normal de limpeza, de higienização normal de um apartamento, mas não como é hoje, né? Todo esse cuidado. Até os aparelhinhos de ligar a televisão, desligar a televisão, né? É, encapado com plástico, higienizado tal. Então, todo este cuidado é, é, é muito importante. né? E
1: tem até então, a questão do, do impacto ambiental também. Hoje a gente não precisa trocar a toalha no apartamento todos os dias, a gente, a maneira só vai lá se você realmente solicitar, então também tem a questão da economia que já colabora muito. Sabe que né, as pessoas já estão se sentindo mais confortáveis para sair de casa, todo mundo está nessa ânsia né, de viajar, afinal é tanto tempo com a mesma esposa, com o mesmo cachorro, com a mesma casa, que a gente quer buscar uma coisa nova. Sabe que é um tempo de muita reflexão. As pesquisas mostraram aí que os temas mais procurados do Google, por exemplo, foi essa questão de meditação, reflexão, quarentena, Muito. como lidar né, com esses inimigos internos. Então, eu quero saber de você. Durante uhum. o seu período de isolamento social, que a gente sabe que, obviamente, você não parou com tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo, mas, pessoalmente... É Óbvio que trazendo também a questão do, do âmbito profissional e pessoal, vamos dizer assim, qual foi a principal lição que você tirou dessa questão do isolamento e da quarentena e que te fez mudar como pessoa?
2: Olha, é, é engraçado, porque quando eu, logo em março, no dia 19 de março, eu falei para minha esposa, Bom, eu tenho a casa de campo em Atibaia, né? Aqui é pertinho de, de Mariporã. <risos> Passava em Mariporã é tá. Atibaia. Vizinhos, né? vizinhos. É, é vizinhos. A cidade foi é importante, né? Teve o, a casa do Lula, que não é do Lula, teve <risos> o, o, o advogado do Bolsonaro, que, que também não conhecia o cara, e o cara estava na casa dele em Atibaia. É, né? Não é só mais o famosa, a festa né? do
1: morango em Atibaia. É, tem outras dá, outras a do
2: morango é delicioso, né? É. Então, eu falei, olha, a gente vai lá, vamos ficar uns 15 dias lá em Atibaia e tudo bem, né? acabamos ficando praticamente 156 dias, né? E nem consegui sair de lá, porque eu fui convidado... Numa das lives que eu participei, o governo português ouviu uma das lives, eu falei de Portugal, eles me convidaram para ir a Portugal para ver como é que estava. Eu falei assim, ah, é como nós somos proibidos de sair para fora tal, para saber como é que está o comportamento da Europa. Eu sei que Portugal é um país pequeno, mas é um país que resolveu rapidamente, etc., etc. Né? E daí, bem, esse convite, né, eu falei com a Luísa, acabamos né, passando 19 dias em Portugal e voltamos. Olha, é um, é um grande aprendizado que a gente teve desse isolamento, de, de conviver, mas como eu falei assim é, no, no começo, que o que, que acontecia com a casa, né? É, você passa muito pouco tempo dentro da sua casa, você passa mais tempo dentro dos seus do escritórios ou, ou na, na minha profissão viajando para os hotéis né, do que praticamente ficando em casa. Eu praticamente ficava em casa mais de finais de semana e a gente sempre ou ia para a praia ou ia para o campo. Né? Então, é, isso realmente mudou, porque a convivência ficou muito maior. né? Então, eu falei para a Luísa, nós estamos juntos aqui, a gente não brigou nenhuma vez não discutimos, ela falou você você não briga mas você, você faz isso faz aquilo eu não tô, tô, tô nem aí né eu falei mas é, é a convivência né então é uma coisa que você aprende né a conviver mais é, é, a a curtir mais a família né ou, é, e até os próprios amigos também você se preocupa você liga você fala por telefone é, ou, ou faz um o WhatsApp você né no telefone você põe no, na câmera você vê então você acaba é, tendo essa aproximação maior né maior com a família mesmo né e os filhos pegam no pé né ah pai não vai sair de casa aí você é de risco mãe não de <risos> <risos> mas a gente tem uma coisa muito bacana que é a preocupação né acho que é uma coisa mais agradável que a gente possa ter é a preocupação de vocês com a gente né dos filhos com os pais, né? Então acho que isso é foi excepcional né? e a própria convivência de coisas que você realmente a, a, acaba até é, cuidando das coisas da sua própria casa, né? É, Exemplo, eu não vou subir no telhado e não vou trocar lâmpada, né? Mas <risos> você começa a, a tomar, a, a olhar mais detalhes que você tem de dentro dentro da sua casa. Então, acho que isso é muito importante, mesmo você escutar uma música, mesmo de você assistir um filme, né e aquilo, fazer um almoço, fazer um jantar, você volta a querer fazer algumas coisas que você não fazia. né É até é, né? lavar uma louça, passar uma camisa, é, são, são coisas que você não faz, não faz, não estava fazendo, e você acabou fazendo, né? Então eu acabei fazendo isso também, né? Então isso é muito é, é uma volta, né, quase que às origens, né, de você ter um, um diálogo maior e de fazer algumas tarefas é, na sua casa, né? E, olha, sinceramente, não, não tive problema. A gente está voltando assim à, à normalidade, né? Hoje tô, ontem e hoje eu venho aqui no escritório. Estou voltando agora à tarde para Tibaia, uhum. <risos> para respirar aquele ar maravilhoso, né? que dizem que é o segundo melhor ar do mundo,
1: <risos> Exato, né? é verdade. Guilherme, é muito bom te ouvir assim, bastante otimista com, todo, com todos esses projetos. Eu já quero agendar um próximo bate-papo com o Gustavo. A gente tem que é. fazer um episódio só sobre trabalhar em família, essa transição, é. os bastidores é e tudo isso. Eu com certeza vou ter muito assunto com ele. E falar Daí, sobre é. empreendedorismo, esse legado que vocês deixam para que. É nós, que, né, dessa nova geração que estamos começando agora, vocês passaram por tantas transformações. Sim. No nosso lado como mídia, a gente quando fala da da nossa história no turismo, a gente relembra essa questão de quando começou, um pequeno jornal, a questão de fotolito, Sim. e Sim. vocês em paralelo, simultaneamente com essa questão também de desde emissão de bilhete, acompanhamento de grupos, turismo rodoviário, os ônibus, é, e a transformação é que você assim, trouxe para o Brasil de realmente democratizar a questão do turismo, tornar as viagens mais acessíveis e trazer experiência para casa da, da família brasileira, né?
2: É verdade. você sabe que, que, o, que o Paulo, seu pai, foi um, ele, ele falou assim, Pô, você é um grande operador nacional. Por que, que você não vende viagens internacionais? Eu falei, ah, não sei. Ele falou, olha, por que você não começa a vender em Nova York? <risos> É, é, assim, qual, qual é o principal capital do mundo, Falei, mas eu tenho um concorrente forte que é a Soletur, eu falei, olha, você tem mais força que a Soletur na época, né? você tem uma carteira de clientes que a Soletur não tem pelo número de pessoas que você já transportou para o Brasil, né? foi que daí nós começamos, a primeira operação foi Aruba e depois a gente foi para Miami e depois Nova York, né? então esse trabalho o Paulo foi um dos grandes incentivadores né porque o a, a, a revista ela começou a fazer muita muitas chamadas de Nova York né então o pai estava sempre em Nova York né então uhum. foi um negócio assim espetacular né então a, a Brasil Travel na época pô, foi foi fantástica né na minha entrada nas viagens internacionais com na época com a a Varg, depois com, com, com a, a própria a, a, a Catan, quando começou a operar também nos Estados Unidos, né? Então uhum. foi um negócio assim excepcional, né? Então eu, esse trabalho todo foi teu pai que me colocou também nos viagens internacionais, né? Na, na parceria com a Treva. Então foi um negócio assim maravilhoso.
1: Né? É, é um termo que a gente usa muito aqui, que a gente fala que os americanos usam, né? Educar as pessoas. Então, para que Esse. ele possa ir ao Brasil, ele tem que entender qual é o passo a passo, desde a Isso. reserva do hotel, Isso. quais são as atrações. Como uhum. você muito bem colocou, o americano é fanático, o mercado da pesca movimenta demais a economia e o turismo aqui, aqui nos Estados Unidos. E a gente uhum. sabe que no Brasil o que a gente mais tem são essas áreas verdes, natureza, enfim, a Amazônia, que uhum. é realmente muito pouco explorada, porque uhum. os americanos não foram educados a consumir o nosso Brasil
2: nesse sentido. Brasil... Ninguém quer investir em uma empresa aérea para fazer um charter da, dos Estados Unidos, da Europa, aqui para o Brasil. Né? Eu, na época, fui o único que colocou uns aviões da Transbrasil trazendo americanos né, para a Amazônia, para Manaus. né Porque a gente sabia que o turismo de pesca é um turismo não predatório. né Aí nos Estados Unidos tem milhares de revistas, antigamente eram revistas, né hoje, é, claro, é tudo eletrônico, uhum. e é, que movimentam o o turismo de pesca, um negócio assim fabuloso, é né? predatório. Né? E nós nunca participamos disso, porque o Brasil espera cair aí do céu. Não é que você tem que fazer publicidade, é, dizer que o Brasil é lindo, etc., mas você não sabe como vir para o Brasil. É o próprio Pantanal. O Pantanal Mato Grossense brasileiro é um negócio assim espetacular. O único que trabalhou o Pantanal fui eu. Foi a CVC. Depois que, depois que nós paramos de. de, 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 de né? é, praticamente, depois que que eu parei de, de ficar mais atento com, com a CVC, praticamente o, o, o turismo do Pantanal acabou, porque ninguém faz, né? E, assim, né, é, falta criatividade no setor, eu acho que isso é uma coisa muito importante, por isso que o, o hub era um negócio, assim, importantíssimo, porque você, é, uma das ideias era pegarmos jovens das, das universidades de turismo, da faculdade de turismo, trazê-los para dentro de casa e para que eles começassem a criar roteiros, né? de cada estado, de cada cidade, de cada região. Né? A gente fala assim, exemplo de Atibaia, nós temos a Pedra Grande lá, que é um espetáculo, mas... Está parado, está parado, não tem infraestrutura zero. Né? Aí vivem da festa do morango, mal organizado, poderia ser muito melhor, né? mais conforto para o turista, mas eles não pensam nisso. Né? A cabeça é muito... Ainda muito pequena dos empresários de turismo, que eu acho que aí é que a gente precisa realmente mexer. E o Hub seria esse grande projeto. Né? É. E a é pena que para, né? então é, é complicado mas um dia a gente vai chegar lá
1: é, eu tenho até um dado muito interessante aqui para os nossos ouvintes eu bati um papo com o Vinícius Loomers é, poucas semanas atrás é. e ele comentou que os Estados Unidos têm um terço da área de cobertura vegetal do Brasil e recebe hum. 320 milhões de visitantes e nós Exatamente. no Brasil recebemos 12 milhões Exatamente. enquanto os Estados Unidos têm um terço da nossa área vegetal então Entendi. assim, é um número que realmente tem que fazer muita gente refletir.
2: Uhum. É, o que tem que trabalhar é o turismo interno. Acho que o turismo interno é aquela história, né? se a cidade for boa para que, que nela habita, que nela mora, ela vai ser boa para quem visita. Então, por que, que a, a, a Flórida é um sucesso? Porque é boa para quem mora, e para quem vem visitá-la, fica mais encantado ainda. Daí ele vai para Orlando se encanta com a Disney, porque pô, tem, tem não só a Disney, né? você tem a Universal, você tem os parques, então são coisas assim que realmente que encantam os olhos as pessoas vão visitar. Você tem como chegar, como sair, você tem estacionamento, você né aquela velha história, né? os americanos falam no parking, no business, você não tem estacionamento, você não tem negócio. Então, sabe, tudo, tudo é muito bem né, planejado e e, no Brasil, o que está faltando isso é planejamento e execução. As comunidades têm que ser conscientes disto né? nas cidades, né? para que você tenha um turismo forte. Isso que a gente tem que trabalhar para convencer. Né? Muita gente fala assim, pô é que eu pergunto, né? a comunidade quer isso? Então, ela quer abrace. né que você tem que... Não é a vontade do prefeito ou a vontade do do secretário, Eu acho que é a vontade de fazer uma coisa. E o Vinícius Lamas em São Paulo está fazendo um trabalho excepcional. Né? Aliás, é, é um grande amigo meu também. E a gente batalhou muito desde a presidência da Embratur. Ele foi secretário das políticas de turismo. Aí né? nos conseguimos levá-lo para a Embratur, levá para ser ministro. Depois ele veio a ser secretário de turismo do Estado de São Paulo. Quer dizer, é um negócio assim que pô, o potencial turístico de São Paulo é é inesgotável. Né? É uma maior é. cidade, está é, entre as dez maiores cidades do mundo. Né? A cidade de São Paulo, você imagina o estado de São Paulo. O né? um negócio Exato. assim que é, é descomunal.
1: Aproveitando a deixa, eu sei que você, em alguns momentos, aí, foi sondado para assumir determinados cargos políticos. Isso faz parte dos seus planos para o futuro ou fora de
2: cogitação? Hum, não, porque não, não dá, Eduardo. Sabe por quê? Por exemplo, eu tenho, hoje eu tenho a GJP. Né? Quando, eu, quando eu fui convidado para ser ministro, eu tinha a CVC, tinha a GJP e a companhia aérea. Você imagina se você for ministro, o Ministério Público ia cair matando, porque qualquer ação que eu fosse fazer, em qualquer lugar, não está dizendo que seria por benefício próprio. Né? E ultimamente me convidaram até então, o... o o atual ministro me convidou para ser o presidente da Embratura. Eu falei, não eu posso, por causa que eu tenho hotel. Qualquer ação que eu for fazer, ou aqui, ou no exterior, vão dizer que eu estou querendo falar para o Rio de Janeiro, porque eu tenho dois hotéis. Se eu falar que é Foz do Iguaçu, que tem as Cataratas, que tem uma das sete maravilhas do mundo, vão dizer que o Guilherme tem hotel. Se eu falar na Bahia, porque eu tenho. Se eu falar que é Natal, porque eu tenho. Então, eu falei, olha, desculpa, mas não dá. Exatamente. Eu posso colaborar de outra forma, mas não sendo um cargo... É, é político eu agradeço o convite fico sensibilizado e, e muito obrigado teve convite do Lula na época da Dilma e, e agora do Bolsonaro é, eu, não, eu fico lisonjeado porque eu acho bacana para chumbo né legal uhum. mas hum, não, não dá porque realmente é, eu tenho esses ativos e não dá para dizer que não é meu né então é da família, mas não dá para dizer que. Ah, não, pô, eu não estou mais à frente, mas né qualquer coisa que eu for fazer, sempre vai ter aquele cara que é contra. né? Infelizmente, a humanidade é assim, né? Infelizmente. Então, né? para evitar esses choques, a gente é preferível continuar na, na iniciativa privada mesmo aqui, cuidando dos hotéis, cuidando do golfe, é, cuidando é, dos é. condotéis, né?
1: Exato, excelente, muito bem explicado, esclarecido. Guilherme, é Sim. sempre muito bom ouvir histórias de empreendedores, assim como você, que deixam esse legado, que sempre nos ensinam. A cada entrevista que eu, que eu assisto sua, é sempre um aprendizado, assim como a cada a é, chance que eu tenho de sentar com o Paulo, meu pai, nosso CEO, para tomar um vinho, para tomar um café, ele também compartilha Opa. muito dessas experiências do passado, dessa coisa de ir para Nova York, bater sapato, <risos> visitar clientes, desbravar um mercado que hoje, para a minha geração, ainda é difícil, então eu imagino para vocês naquela época, onde vocês tinham que inclusive trabalhar com fax e fotolitos e, <risos> e aquela tecnologia. Então, é... é. Eu, eu, eu o convidei para esse papo aqui com a gente, para o encerramento, ele está aqui do meu lado, eu passo a palavra para o Paulo,
0: Guilherme.
2: Ai, Grande Guilherme,
0: tudo bom, querido?
2: Eu, meu Paulinho, meu amigo, que saudades, cara, quantos eu Estou deixando mesmo. a
0: barba crescer branca para ver se eu faço aqui um trabalho de Papai Noel no final do ano, porque esse ano já foi, né? <risos> a minha,
2: eu descobri um produto aí em Miami que é fantástico, é você passa e o branco, por isso que eu meto a pretinha. Mas, Guilherme, eu, eu peguei aqui o
0: final da, da sua entrevista com a Eduarda. Você sabe que é, a, é. as criaturas que superam o criador, né? Os nossos filhos, né?
2: É verdade, é verdade. Graças Mas a Deus, eu queria
0: né? primeiro falar é, de três períodos. Você me falar um pouco, não sei se a Eduarda falou sobre isso, é, é, imaginar voltar atrás, numa pequena retrospectiva de quando você começou com a Cidade da Criança, depois, em de 84 <risos> nós inauguramos o Hotel da Bahia, eu fazia parte do Grupo Varg, e logo é... depois você adquiriu o Hotel da Bahia e colocou é... lá um nosso amigo, um grande homem do turismo, que a gente não pode esquecer nunca, que era o Paulo Gaudenio. É, é
2: Gaudenze, então, né? Você é um ícone, então, né? se você
0: é um der uma retrospectiva pequena sobre Cidade da Criança, onde tudo começou.
2: <risos> Bom, a Cidade da Criança era, aqui, era em São Bernardo do Campo, né? e você tem que trabalhar. Assim, você tinha um aspecto de turismo local, né? regional. Eu falei, pô, eu tenho que trazer gente para conhecer a Cidade da Criança, por quê? Né? É, faz parte do, do turismo. Então, você tinha em São Bernardo do Campo, você tinha aquelas lojas de imóveis, que era famosa já. Muita gente, no final de semana, lotava, porque. Todo mundo que ia casar ia comprar móveis em São Bernardo do Campo. Né? Daí estava nos restaurantes, tinha o Binder, que tinha cozinha alemã, você tinha é, é, aquela parte ali atrás da Volkswagen, que, que eram as colônias italianas que tinha vários restaurantes de, de frango com pulenta, aquele negócio todo, né? E daí os gaúchos começaram a vir, fizeram churrascaria, etc. etc. Eu falei, pô, aqui tem de tudo, tem gastronomia, tem compras, e pô, tem, tem lazer o que vem com as crianças vai aonde? Vamos levar na Cidade da Criança. Né? Foi aí que nós começamos a fazer um trabalho. Né? Na época, a Soninha, até que era, era até guia da, da Cidade da Criança, daí nós acabamos contratando e ela acabou indo via, visitar Rio de Janeiro, as agências do Rio, visitar. Então, a gente fazia o turismo aéreo, trazia o pessoal, a aproveitar uma ponte aérea que era barata no Rio, ou mesmo de Vitória também, que era perto, distâncias de uma hora né? Curitiba, Santa Catarina, Porto Alegre, uma hora e meia, duas horas, Salvador, na Bahia, tá os baianos para cá, né? para conhecer a cidade da criança e todo o entretenimento que tinha. Né? Tinha aquele submarino que estava debaixo da água. É, tinha, tinha várias atrações, né? montanha, ronça, pequena, mas era para um público infantil. Né? É, e foi um negócio assim que realmente... Foi um início porque você agradava as crianças. Né? Na época da VASP você lembra que a gente enviou o, 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 o VTI, que era o Voo Turístico Infantil, que a gente pegava o um avião e dava uma volta por São Paulo, né? O 737-300 da VASP, a gente utilizava isso muito para fazer o passeio de domingo. Mas era um sufoco, né? Porque às vezes os pais deixavam as crianças lá e ficava eu a Luiza a Deise, a Malu, ele atrás das crianças no aeroporto, né? porque não podia perder as crianças. É uma loucura. Né? Então, é coisas interessantes né? que tem do turismo. Com certeza, que, né? Guilherme. Mas é bom a gente relembrar
0: que a Cidade da Criança era um sucesso. destinos que foram importantes não só para o mercado brasileiro, mas para a gente também, que foi nós lançamos Ilha Margarita, que ninguém quis é
2: Nós lançamos é, 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 Cartagena
0: é, é, de Índias, que era o é, é, caribe é, é, colombiano.
2: É, é, e Nova
0: York, que batia muita é calçada até furar o sapato lá com os melhores hotéis.
2: É, Quando eu verdade,
0: falei é que você trabalhava em Nova York, era porque só tinha a e ela só trabalhava o hotel day -in. Tinha os é, é, hotéis de luxo que queria o público brasileiro, mas ninguém trabalhava, que era o, São, o Regency... É. O, o Loens, claro. o, o Fitzpatrick, é, o My Flowers. Então, tinha os uh -huh. hotéis de luz, o, o Dorf Astoria, o Palace da Salita é, Texas, é,
1: é, é, e que ninguém é, é, trabalhava.
0: Quando eu disse, Guilherme, está aberto aí, o povo só espera a secretária fazer reserva. Não tem turismo de luxo nessa região. E, às é vezes, lindo. o hotel na baixa temporada tem um preço muito bom. Muito e acho que né? você se
2: interessou um pouco por isso. Não, foi na época que você até me apresentou a serita. Foi um evento teu, né? De Nova York, aqui em São Paulo, lá no Hilton. Lembro, né? Então e você me apresentou a serita. falou que ah, tá aqui o Guilherme, né? Paulo da CVC e tal. Deles começou a conversar. E daí, ela brasileira Daí que nós começamos a, a operar e eu me tornei um dos grandes clientes do, do Plaza, né? Até na época, o presidente Collor, quando ia muito para Nova York, comprou um pacote nosso. <risos> ele falou que era mais barato do que ele Foi ele a esposa né? E até eu digo para os jovens Hoje, até ia falar para a Eduarda né? Nós pertencemos ao, ao século passado Nós somos do século XX hoje, A Eduardinha é do século XXI é. Nós, no passado Era diferente Hoje hoje o mundo é mais tecnológico Tudo bem que o, o passado representa o futuro né? e hoje, Com hoje
0: Bom, um prazer falar Igualmente. com você. Continua com a dúvida é. aí. Bons negócios. Estamos aí juntos sempre. Igualmente, enquanto igual. tiver o grupo Travel News e os meus, os meus pupilos como Eduardo, Marcela, Paulo Ricardo é. e Roberto, que é. são uma força muito grande. Um forte Fala, abraço e muito mais obrigado, sucesso. Obrigado,
2: irmão. Tudo de muito bom para você e sua família. E saudades do amigo, pô. Tá? Vamos aparecer, agora, sim. Agora tem o contato. Quando eu for para Miami, a hora que passar tudo isso. Estão liberando já minhas né, passagens, né? Já está liberado. Estados Unidos. Tá, né? o Láuderdeo? Tá. tá, Orlando
0: ainda
2: não. Não, né? Então, Orlando Láuderdeo é fácil para mim, porque meu filho tem até apartamento aí, né? E, então, é facílimo. Então, pô, é, indo, eu ligo para você pra gente almoçar junto, para ter um papo. Faz tanto tempo, gostou de, de te rever, porque é, é fantástico. Que você me falava assim, pô, Grêmio, eu acordo de manhã aqui em Mariporã. Você fala, tô morando agora em Mariporã. Eu acordo de manhã, eu vou dar uma volta de jet ski e volto. E não, hoje trabalhar. quando eu vou lá eu tenho
0: que alimentar hoje uma família de oito saguins, você acredita? é
1: uma é região linda para quem não conhece ali Mariporã, a Serra da Cantareira realmente encantador Guilherme, é, muito obrigada pelo seu tempo eu que vou que é encerrar é esse programa hum. com essa frase, o passado que representa o futuro, que tem muito significado é, para mim obrigado Obrigada por compartilhar as experiências, ensinamentos preciosos, e já deixo aqui o convite, quero muito bater um papo com o Gustavo Paulos também, no próximo episódio.
2: Ah, tudo bem, eu falo para ele sim, tá? Eu vou avisar. tá? Eu vou estar com ele, e, esse final de semana eu aviso, tá bom, querida?
1: Legal, obrigada, Claire. E parabéns, um abraço.
2: Parabéns, parabéns pela entrevista, você me deixou muito à vontade, isso é, é muito bom, tá ok? Perfeito. Muito obrigado, é. e agradeço a todos os seus, né, seus ouvintes também, né, e estamos à disposição aqui no Brasil, né? E a CVC está sempre, de, a GJP está sempre de, de braços abertos aqui para recebê-los, tá bom?
1: Perfeito. E mais informações sobre essa entrevista, os nossos ouvintes conferem no portal da Brasil Travel News, no Instagram, arroba Brasil Travel News, onde vocês acessam, enviam suas sugestões, perguntas, dicas, acompanhem também as redes sociais, e na semana que vem a gente volta com mais episódios, episódio do seu podcast de turismo, mais informações sobre o turismo no Brasil e no mundo. Obrigada, Guilherme.
2: Obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.